0: 大家好，欢迎收听《要个披萨吧》，又名《神奇废物在哪里》。我是无业良民鲤鱼王，我是退休渔季可达鸭。除了那些被我们强行拉来收听节目的亲朋好友之外，大多数肯定是无意当中点开了这个节目。那我觉得我们有必要呢，先给大家介绍一下我们这个节目。我们这个节目呢，就是立志做全网最没有用的节目。在闲聊当中传播没有用的知识，对我们认为有用这个概念，在今天实际上是被高估了的。所以，我希望可以通过这一档节目和大家一起，心安理得的做一个没有用的废物。时下最热的选秀节目，我们两个人有点跟动。大家看我们的这个。title 就能知道，曾经也是叱咤内娱圈的人物。<笑>不敢当不敢当，没有没有。工作的时候<笑>跟这些热点、啊、是义务，但是现在就纯粹的出于惯性了。就我在惯性的驱动下看一下每周的选秀节目，然后发现自己实在是看不过来了。哦，创造营中第一次创就海选阶段节目里，给我印象最深刻的就是。赞多那位日本选手和刘宇这位中国选手，还有另外一位我没有记住名字的选手，三个人像三个陀螺一样在台上旋转的时候的那个场面，那个是薛八一，我我记不住他的名字是有原因的，因为我觉得当时那个场景非常诡异，就是本来赞多在他已经落座了。但是他突然被 c 到台上来 battle， 就给了他们一段尽兴的旋律，然后三个人就在台上各展神通嘛，然后三个人就像那种公园里游乐场里的碰碰车一样，你知道吗？那边原地打转。然后我本来的心情就很担心他们撞到一起，结果后来当赞多和刘宇真的撞到一起的时候，神奇的事情发生了，两个人顺势就纠缠在一起。然后看得我心潮澎湃，我感觉这两个人在台上做了一场爱。薛霸一在后面独自观察，<笑>默默的。嗯，学霸一本来在前面呢，看到他们两个在那边纠缠以后，他又越越来就是自己往后退，然后往后退，往后退，都退到就看不太清楚的地方了。就是因为他没有加入到这场纠缠的情势当中去，导致我没有记住他的名字。现在我记住了，对不起，薛霸一选手。<笑>那呃，所以我们今天呢，其实是想要聊一聊，呃。偶像类的选秀，以及呃，从偶像类选秀出发，可以再看一看更广、更广义上的选秀节目。如今在我们的生活当中，他们演变成了一个什么样子？并且呢，就是可以让给大家回顾一下。呃，并不是说去年还是前年，他们管这一年叫偶像元年，并不是偶像的元年，呃，选秀的元年，其实早就已经开始了。只是他可能开始的更早、呃，当时的观众还没有完全接受，或者说，呃，只有一部分的观众接受了啊，或者更详细的说，当时的网络还没有如此发达，以至于说没有成为一个流量，没有流量这个概念、嗯，也没有微博热搜这个概念，所以呢，他们没有火出所在的电视台区域的这样子的一个情况。呃，没有变成全国火，或者是其实现在的这些选秀节目也没有一个什么全国火爆，它更像是网络的火爆，甚至他们没有超出所谓选秀粉的范畴。就你知道现在有一个概念叫秀粉吗？有这么一批人，他们永远在搞创，永远在搞清理，你每一季只要有选秀，他们都会看，他们看这一季，然后这一季看完之后，他们对对于他们的后续发展可能也不太关心了。可能慢慢当时还比较喜欢的人，之后就慢慢的就会被他们遗忘了，然后他们再把热情和关注投入到下一届的选手当中去。我觉得本质上他们是追的是一种节目形是跟我觉得这其实越来越多，嗯、我倒不觉得说呃不仅仅是这个你所谓的秀粉，嗯、我觉得越来越多对于偶像也是一种快速消费的，嗯、呃，对于明星所谓的流量明星也是一种。呃，快餐式的一种消费、嗯，你想，其实我觉得已经进入到一个很像季节限定的一种概念。呃，季节限定的剧，季节限定的 CP，、嗯、季节限定的选秀节目，就这个呃 ，idol 这个东西，它变得一个非常快速，它非常快速的形成，然后也可能非非常快速的就掩埋在更多的 idol 里面。嗯、那呃。我们为什么第一期就想挑这个节节目，挑这个话题来说呢？是因为我们就像是一场选秀节目。对，我们俩当时是真情实感搞创了两个女团制作人。哎、嗯，我们没有真情实感，我连票都没投啊。那你，<笑>我把你开除出杨超越自己的阵我投了，我不仅投了，我还买了那个腾讯的月卡吧。就当时大家很多人在集资买卡嘛，我是散户买卡，嗯。我想起来了，我我连创创创造一零一都是蹭你的看的。呃、哦，我们俩在一个,像是一个高大上的国际赛事,际赛事对对，国际赛事。<笑>晚上看完比赛，主要是我看完比赛回来做个饭，然后我们俩就端着盘，接着写不出的稿子看创造一零一，<笑>然后一边为杨超越感到揪心，就既怕他名次不好，又怕他名次太好。就当今的当今那些，就家里有了一个倒霉孩子的那种家长的心情，<笑>我们也是感受到了。对，就杨超越非常像一个我们出了赞助费，嗯、然后好不容易送进了重点高中，嗯、结果就是读书天天垫底，读书很不好。对，这样的也是。孩子读书不好，但是莫名其妙的还总被老师选去参加学术竞赛。我觉得其实从创造一零一的时候，你就能够看出来，呃，是有两种路径的爱 d 在的吧。然后我们俩比较喜欢的就是杨超越这种，他其实他和孟美岐和吴宣仪那种韩式培养出来的偶像，其实中间有一个鲜明的对比。就我觉得在、啊、这里我们可以对简单做个划分吧。呃，我们、嗯、我们其实可以对我们做个划分，然后我们也可以引入一个关于 i d o l 的这一个概念。<笑>就首先偶像，对，就偶像本来是从日本来，对,对吧？我们它不叫 idol， 它<笑>叫 i d o l <笑><笑>对对对，对不对？那那。呃，就是在在日本文化比较盛行，也就是韩流没有盛起的时候，嗯、其实 i d o 的这个概念就是非常的日式、嗯。我觉得像是创造一零一会起来，某种程度上也显示了日语的一个示威，微，日语变得不那么呃东亚首位了，韩语变得一个非常呃风靡东亚，甚至欧美。从日本来，日本的偶像来说，它是一个非常养成类的概念。就是 ，idol 是允许唱歌跳舞不好的，可以唱的不好，可以跳的不好。但是大家去看一下那个 AKB 4 8的那个宅舞，大家可以想象一下，就是那那个东西跟韩娱的那些舞真的是不能比的。呃，要明确的一件事情是，你不要看杨超越在在舞台上跳的好像很不行，其实即便是 AKB 的这种宅舞，跳起来也不是那么方便的。大家要是觉得这个很方便啊，请尝试去玩 Just Dance。所以我就觉得杨超越只是在就跟孟美岐和就在在他们那一批里确实不太行，但是我觉得他整个的肢体能力还是比普通人就这就像我这种还是好上不少的啊。所以说每次孩子能跳完一个舞，能完整的跳完一个，我都热泪盈眶。对，就好像孩子终于把作业做完了，交上去了，你还想怎样？考满分吗？前面我们讲了那么多，就是做一个简单划分。其实你可以把杨超越，它可以像是一个路标一样的东西。如果你比如说你喜欢孟美岐或无宣那种小爱豆的话呢，你可以就是左拐韩国是吧？你这边请。然后如果你觉杨超越这种你觉得特别可爱的话，那日语这边请。偶像其实就是允许他不好，允许他是是笨拙的，是青涩的。嗯，他他日后是要怎么发展？他其实有很多路。他除了唱歌、演戏，呃，像日本的话，当然，我觉得其实没有人会去跳舞呵呵。真的，说真的，因为舞蹈这个东西，你一旦进入专业领域，它不是你这个街舞可以去的。但是有一个东西你可以去做，就是编舞的。像日本也是有很多呃非常好的街舞的编舞的老师，对吧？舞蹈老师这是一条路，呃，歌手是一条路，呃，在日本的话还有舞台剧演员也是一条路。你要知道日本每年有多少舞台剧，每年有多少舞台剧，而且除了他们自己一些呃比较大的舞台剧的改编或者是。呃， 原创的原创其实比较 少， 还有一大部分 的， 就是像《网球王子》这样 的， 呃， 从动漫改编出来的舞台 剧， 那是非常非常多的。像《网球王子》啊，《美少女战士》啊， 真是输出了一大批一大批的这个偶像。然后 呢， 还有 呢， 呃， 综艺综艺主持 人， 包括谐 星， 呃， 唱唱呃说说唱相声的这这一类的也 有， 就是呃。其实综艺这件事情是可能会慢慢来发现的，因为我看到不太会有偶像一上来就说啊，我要去做综艺主持人。不会的，但是呢，他们在自己的团综对，首先日娱呢有一个偶像，他们会有自己的团综，他们在自己的团综里面会逐渐表现出这个人是不是脑子转的很快，接口接的很好，就是说话非常有趣，这个慢慢的会让他跟一些呃比较大牌的主持人合作，然后再慢慢慢慢，他可能就会成为一个比较厉害的主持人。这个在 A K B 里面也是有这样子的人物的，然后包括呢，他们对于偶像是一个非常多样化的。一个一个需求，比如说为什么 AKB 人这么多？但每一个人他们其实，呃，我们如果说不看 AKB 的综艺的话，你是无法认出这些人的，因为你觉得他们都差不多，呃，你没有办法认清，真的没有办法认清。但是如果说你看了他们的团综早期的团综 a k Bingo， 你就可以把那些人给认清了，因为他们每一个人有非常鲜明的人设，而且这个人设是非常容易完成的。那是一种半真半假的人设，包括你，甚至说你，你笑不来，你，你表情管理不好，这都可以成为你有一个特点。这个也是为什么有些说是很甜，有些说很很盐，盐系对吧？很咸<笑><很鲜><笑><很鲜><笑>，很盐系<笑>、呃啊。呃，帕露露就属于帕露露就属于盐系。呃，为为什么属于盐系？因为他就是他笑不出来，他摆臭脸。但是你看摆臭脸也可以成为一个人设。就他们的人设非常非常容易达到，他不是一个呃那个特别难的人设，所以呢，这个人设呢就不会崩。你比如说，你你一直是言戏的，哎，今天非常甜的跟人家笑了，然后说啊，这今天好甜啊，很棒啊，就是有一个反差萌、嗯，对。哎、呃，一听我就是个老宅了。<笑>我觉得事情是这样的。<笑>就是国内的爱豆呢，我们也不能够责怪他们都去拍单改剧了。呃，主要针对男爱豆啊，在此，啊，就是因为就我们刚才聊到的这些，其实是这个是跟整个的娱乐生态有关系的。就是在日本那边呢，它这些生态的，就是观众群都已经有一定的基数和规模了，而且大家可能付费意愿都非常的良好，就是这个习惯形成的非常好，它有非常多的路径可以在它的。比如说个人的才华和兴趣以及收益方面找到一个相对平衡的点，那我可能做演员和我做做模特或者做舞台剧演员，我获得的，呃，不管是名利也好、声望也好，就是成就也好，就各种正反馈，从钱到名声，它可能相对来说差异没有那么大，但是在国内显然就很明显了，就是只有做演员才是回报最高的。因为现在唱片市场，我觉得市场都已经是个、呃、唱片市场已经不行了对对，对。所以大家都是做演员，就包括像嗯王菲菲，舞台市场还可以、嗯，不太。自从那个深入人心出圈，稍微出圈了以后，我觉得舞台市场好像还可以。可能因为你长期生活在上海，你觉得还可以，这个跟地域有关系，我觉得。就别的地方，其实你、哦、你舞台，你至少首先你需要一个场所吧。这个场所就就就在国内的普及率其实就不高。就是国内，你想想你有真的有标准化的那种场所，就是那种舞台剧院，有几个呢？不是很多的大城市，一线、一二线城市可能才有一些。对，总的来说，我们我觉得我们其实整个的对于偶像的一个印象。我是建立在对于日系偶像的印象当中的，所以我是可以非常喜欢像杨超越这样的选手的，因为他其实是一个日系的一个概念。呃，当然，呃，喜欢杨超越有非常多其他的原因，这个我们可以之后再详聊。呃，但是呢，就是呃，我没有不接受一个呃参加偶像选秀的人，他唱跳 rap 打篮球不好，直接念他的身份证号吧行吗？<笑>我还真不知道他身份证号，啊、呃，但是但是我觉得他是一个非常好的艺人，就他是一个非常好的偶像，这个我们也可以之后再再讲。他代表了一个非常好的韩系偶像，杨超越代表了一个非常好的日系偶像。就我们家喜欢杨超越呢，跟我们这个废物的性格也是非常相关的。我觉得韩的偶像就是用现在今天一个非常热的概念来说，他是极其内卷的。你说的这个。业务水平的精进，它是一个没有尽头的事情啊，朋友们。他们都已经是偶像了，你还指望他业务水平能高到什么样子？哎，这话，对，我的意思是说，呃，他们可以呃做歌手或者是做演员，可是他们选择了做偶像，那。呃，也就是说，他们如果说做歌手，可能他没有办法像呃真的非常好的，他拼不过那些真的非常好的歌手。如果他如果去做演员，他也没有办法拼过真的那些非常好的演员。他他的这一个东西呢，就有点像是你去考试，然后你的语文成绩呃中上，数学成绩中上。你的最后总分好像还不错，你会成为一个全班前十。但是如果说你单拿语文出来，或者是单拿数学出来，你都排不到全班前十。就我觉得他偶像其实，呃，韩语的偶像有点像是这个概念。但是韩语他在自己的体系里也要求的又又非常的高，就是韩语跟日语的偶像确实是，确实是他已经是完两个完全，你可以说是两个不同、不太同的、不太相同的物种吧。他们有一些方面是相似 的， 就比如说他们后续可能会有其他的发展 啊， 但是他在这个对于舞台的要求方面真的是两两个物种了。那我觉得当时对于杨超越身上存在的一个争 议， 其实就是这个节目体系中到底是要走韩娱道路还是日娱道路的这么一个争议。然后事实就证明 了， 大家长期受韩娱 的， 就是韩娱的冲韩流的冲 击， 大家理解 的， 我我是这么理解的。就大家心中很多人认同的都是韩娱的概念，但是呢，面对杨超越这样一个日语爱豆，你又发又不由自主的会发自内心的心生欢喜。我觉得其实是这样子的，呃，首先，呃 i d o 这个概念是出生于日本的，嗯、我我觉得这有点类似于都是有一种翻译的概念了，嗯、就它 i d o l 这个概念出生于日本，但是呢。发展到韩国的时候呢，他已经不是那个爱豆了。对，所以大家但虽然大家都是叫偶像，但是一种是像 AKB 4 8、嗯、他们是养成类偶像，就你看着他从一个废物慢慢变成一个、嗯、呃 Joey， 对吧？呃，变成一个女演员，或者是呃变成一个歌手，就是你看着他成长，看着他成功、嗯，这是一种乐趣。但但但是。日韩的这种乐趣必须要呃，日韩的这个偶像乐趣必须建立在一个什么东西上面呢？建立在一个淘汰率非常高的上面，因为你即便是像日本这样子非常有非常多废物偶像的，他们甚至喜欢卖废柴偶像嘛。你看呃，元老级的 A K B 四十八都都毕业了以后、嗯，那个当时是谁啊？就是总选举第一名的是是一开始是卖废柴这个概念的，那。呃，他们是有允许废柴偶像的出现的，但是呃，你脱离了这个团体，脱离了这个这个 idol 的这个这个女团以后，你你再进入娱乐圈，你再去发展的时候就没有办法了。你必须要有一个自己的业务。那 A K B 4 8每年有那么多人，其实大多数人是被淘汰的，不可以这样想。即便是一些很红很红的人。在在团内，就是在团的时候非常红的人，比如说马宇，他也是也是退团了，他也是退退圈了，基本上属于这个概念。那其实你要这样子讲的话呢，呃呃，同样的韩国的偶像，他们的淘汰率也是非常高的，他们就是更累，他们又要搞这个业务，又、啊、又淘汰率高，然后。呃，我们我们现在就讲的是什么呢？大家大家为什么比较能够接受韩娱这个、嗯、这个概念？我觉得不仅仅是因为韩娱现在的势头更高，韩流的势头更高。你看，像 AKB 四十八的偶像都去参加韩国的创造一零一了、嗯，对吧 ？Producer Producer 四十八还是对我就是、呃、好像是 Producer 四十八吧，对吧？你就马上就看到那个日本的选手不能打。就是在在在那个唱跳方面不能打。我就是看到了他们的限定团推出来的军团一般的舞蹈之后，我就感慨韩娱真的太卷了。我觉得他们早晚有一天要走向大卫科威特一条路，在舞台上大变活人，你知道吗？我觉得这个不是韩，不单单是韩娱的问题，就是大家比如说看创造 101， 可能更觉得说啊，一个偶像要有业务水平，唱跳的业务水平以外，我觉得这个也是长期以来中国人的一个概念，因为中国没有。idol 这个东西，对吧？我们长期以来看到的东西都是，呃，唱歌比赛或者是呃跳舞比赛，那是一个非常，就特别是唱歌比赛，就是大家。呃，从很小的时候，中国就有很多的唱歌比赛，而且都是有什么专业老师啊什么的。我们都不说什么青歌赛了，中国好声音，对吧？他也，他也是一个，其实是想要找唱歌唱的好的专业人士的这样的概念。所以，中国没有一个偶像的选秀的概念。但是，但是我我觉得，我觉得要这样子讲，呃，这个这个事情非常微妙的地方在什么地方呢？呃、偶像选秀是从韩国出来的。日本并没有说偶像的选秀的节目啊，日本有美少女选美，对吧？这个是有的，可是它不是，它不是选秀的节目。那那这个地方微妙的地方就在于，当一个节目它有一个选秀的概念里面在里面的时候，本能的大家是觉得说，那肯定是选能力优秀的人呀。对吧？因为他是一个比赛嘛，那我肯定是选能力优秀的人。可是呢，偶像这个东西，你又如何去判断他的能力？偶像能力一定是唱跳 rap 好吗？我觉得肯定不是啊。我觉得选男的这个事情是一个看似很轻松，其实底色非常悲观的一个事情。他轻松的一面在于，好像你不需要。业务水平那么的高，然后只要你的性格中有一些魅力，你有一些可爱的点，你就能够获得大家的喜欢，你就可以成为一个职业的爱豆。这个东西它是一体两面的，一方面好像似乎你不用那么努力，但一方面这个东西是你怎么努力也没有用的。观众缘这个事情是一个玄学，不喜欢你的话，你无论如何我都不会喜欢你了、啊。对，它只实是个非常残酷的东西。比如说，你当时很皇家帅是很大的一个争议，就觉得他什么都不行，还不配成团。还不配出道，或者如何如何的，呃，以及就是中国观众更容易接受的，还是说你被选择出来，然后是因为你有某一项的业务技能，在这方面别的别的东西比别人要强，这个东西你不觉得就跟中国人长期受的教育是有关系吗？对，就是有用的教育有关。<笑>对，但大家不相信世界上存在于没有理由的，一定是我做对了、做好了什么？对。还有人喜欢我，哪怕是父母的爱也是这样的，就是爱背后一定是有条件和代价的。而且大家对于一个人的好、一个人的成功的定义非常的狭隘。对，然后以至于有些人要要通过这种方式来说服自己。我相信，比如说他有人喜欢孟美岐和吴宣仪，肯定跟他跳舞好有关系。但是我不相信仅仅只有这些，但是这个理由好像拿出来之后很有说服力。但是很多人就。就当时真的有很多人，好像他不太敢理直气壮的说“我喜欢杨超越”，因为他们说不出什么具体的理由。我们不一样，我们就敢<笑>，<笑><笑><笑><笑>我们就敢。当时很多人问我们为什么喜欢杨超越，我们说因为他傻。其实我们内发自内心不觉得他傻，而且当时有很多人觉得杨超越是心机女，她卖傻。这个你们就是真的是说不过去啊！他要是真的卖傻，他的所有的行为都可以写进偶像剧。可是你在傻白甜偶像剧里面根本看不到杨超越这样好人物。这(笑)他是真 傻， 是 的， 是 的， 嗯， 不， 杨超越他不 傻， 他的那个傻就是提出了皇帝没有穿新衣的那个小孩儿那种傻。
1: 这个我们之后再 讲， 之后再讲聊。
0: 既然我们已经讲到了日韩的偶像的这个进入大家视野 的， 其实更更偏向于一个韩国偶像的选 秀， 因为他的模板可能也是从韩国偶像的选秀节目来 的， 但是。但是我这个时候，我们现在就给大家介绍两款已经糊掉的中国的早年的选秀节目，他们其实的概念是更偏向于日本的概念，不应该说他们的概念是不不明确的，所以他们糊了。他们又有既有这个一点日本的概念，又有一点呃中国人的这个概念。他们，我觉得他们不不包含那个韩国人的概念。我觉得韩国的偶像是非常工业化的，就是你今天这个团和明天那个团，它是可以取代的。但是呢，呃，我们接下来要说的这两个节目，特别是第一个节目，它其实是在寻找个性化的，呃，它不一定要唱歌很好。表演很好，但是他非常具有个性，他有非常大的个人魅力，他有很大的个人标签，所以我们接下来要讲就是已经糊到查无此节目的两档节目，两个都是东方卫视的《我型我秀》和《加油好男儿》。稍稍微补充一下，就他在当时的这个节目在当时其实还是有一些收量的，就是谈不上和超女。快男并驾齐驱吧，但是至少在当时，我觉得都还是有很大的观众的。现在好像，我们往回倒推，就是梳理中国的偶像历史的时候，好像就很少提到这两个节目了。对，但是但是其实你对，我们那天聊的是我们在准备这个节目的时候聊了一下，我们发现这两档节目其实。呃，一个是首先在现在看来，他其实观念是更偷钱的，相对于同期的超女和快男来,来说。另外一个方面就是节目虽然火了，但是节目选出来的人有一些真的不火。呃，但是我觉得这些人红了也不能因为就是他们红了，我们就说是这个节目的功劳，就是节目输出了这样的人。可是他们红是靠自己。嗯、呃，对，我觉得这个就验证了我们之前说的，这两档节目确实就是。他做到了他想要的，就是选出那些有可能红的。对，我现在讲就是《我行我秀》，呃，他们选的是那种会成为巨星的歌手。我觉得他的概念其实本身是这样，你要知道，《我行我秀》的制作方不是只有上海文广传媒，还有环球唱片。然后，《我行我秀》的播出时间呢是2004年到2009年，他呢是。呃，无论你是男生、女生还是组合，都是可以去参加的。你可以秀你的音乐才艺，嗯、比如说你会弹吉他，你会你会做什么？薛之谦就是当年，呃，弹着吉他上去的。呃，对，薛之谦当年，<笑>当时薛之谦那一届吧，薛之谦那一届的冠军是刘维。然后薛之谦是亚 军， 嗯， 然后我记得印象非常深 刻， 薛之谦那间有 呢， 那那那一届有一个有一个(笑)选手叫君君 吧， 长得非常的帅 气， 非常漂 亮， 就属于漂亮的那种帅气。然后 呢， 他唱歌很烂很 烂， 对不 起， 就是他唱歌会会会走音。就很就已经不是说声线很不好，就、啊、是他唱歌会走音，但是他其实也呃一直很有人气，也走到挺后面的。然后呃，我行我秀的那个指导了，不是说当时他评审吧，那个时候没有说导师这样的说法，就是评审，嗯、评审是环球唱片的制作人，唱片制作人。那我我我我现在要先给大家普及一个概念，就是唱片制作人是干什么的？大家可能经常会听到这个词，比如说这张唱片的制作人是张亚东，这张唱片的制作人是李宗盛。嗯、然后，因为制作人呃，往往也会做一些实操，做一些作曲啊、编曲啊这样的活动。所以呢，很多人会觉得制作人啊就是作曲嘛、嗯，对吧？或者是作词，呃，或者是搞编曲的，其实不是。制作人呢，类似于电影里面的。导演的这个概念，也就是说呢，他来评估这个艺人的这张专辑要走什么样的风格、什么样的路线，给这个艺人怎么样子的定位。所以，为什么说呃，在欧美制作人他们是非常具有势力的、非常具有权力的这样的一个职位？因为很多欧美的迪吧，就是就是因为感谢他们的制作人，所以才能让他们一举成名，一张。专辑爆红，销量超高，这个跟制作人的定位非常有关系。那所以制作人是一个看人非常准，你其实可以很明确的看到《我型我秀》从一开始，它其实就是想要培养一个非常红的歌手这样的概念，并且这个歌手他是有人格魅力的，他是会被喜欢的，他是可以呃大卖唱片的。这个是我行我秀的一个一个概念，然后这个概念其实在当时来说是非常，呃，有争议的，因为我行我秀出了非常多的很有个人特色、很有性格、呃很帅，但是唱歌不怎么样的人，甚至你可以说他们最后拿冠军的人都不一定是唱歌最好的人。但是这个里面其实灌输了一个概念，就是说，呃，我要找的是是一个成为巨星的人，成为巨星的人不一定是能力最好的人。但这个我觉得也是我行我就行胡的原因了。我觉得对于观众层面来说，就是我们刚刚提了几个选手，大家能发现这东西里面有有男有女，包括戚薇当时是不是跟袁成杰组合一起参加的节目啊？我们刚刚没有提啊，没有提啊。<笑><笑>我们刚刚没有提哈，我们我们现在先提一下，就是我行我秀，呃，至今还是比较有名的艺人，比如说薛之谦、刘维、戚薇、张杰。嗯，张杰有必要聊一下，就大家很多人知道张杰是觉得他是快男，但实际上张杰是第第几届的我行我秀冠军来着？第一届我行我秀，第一届我行我秀的冠军，就因为这个节目太火。然后冠军只能去另外一个节目当一个选秀界的回锅肉。<笑>不不不，第一届其实不糊，因为到了第二届、第三届是挺很红的，第四届还可以，第五届后面开始就真的糊了。然后第二、第三届这其实跟超女有点像了、啊，超女也是第二届特别红。张杰当时从我型我秀拿完冠军之后，还过了两年还是要参加快男，那肯定是对自己当时的事业不满意嘛。而当时快男紧跟超女，肯定会被大家视作参加快男肯定改变了他的人生命运啊，这我们就不展开了，大家都懂对吧？啊、嗯，但是我觉得这就是跟我行我秀，他之所以就相比快男超女，他不管当时就当时肯定就没有快男超女要红，然后现在我,我们从回顾上来看，他更是很少被提及的一大原因，就是因为他这个节目没有给大家一个固定的预期，就是中国观众。对于你要要明确的知道我们这个节目是在干嘛这种，或者大家要给自己一个支持这个选手的理由，这个事情大家是很长很长时间，直到现在，很多人都还是抱有这样一个观念，觉得这也是为什么，就是超女快男，然后中国好声音能够火这么久，包括明日之子这个，腾讯投入了很大的声望，很大的力量，但是始终都没有红起来。只火了一个选手，就是毛不易的这个已经搞了四季的选秀节目，他其实就有点像当年的《我型我秀》，就他也是一年选男，一年选女，最新的一季开始选乐队组合，他的赛道也是非常的莫名，甚至有一条由杨幂掌管的盛世美颜赛道，你说他的标准是什么？嗯。这个事情上有一个东西，就是跟大家非常执着于追求有用是一样的。因为有些东西的成功，有些东西的有用，你觉得它是可以量化的，你甚至觉得说你是可以去判断的。但很多观众都可以觉得说，我虽然唱歌唱不好，但是我知道什么是唱的好。你真的知道吗？或者这么说吧，大家对于唱的好这件事情的标准是很狭隘的，也不是大家不针对我们的节目听众。相信我们节目听众能听到现在，应该是已经有了做朋友的基础。但是，但是很多人确实这个标准是非常非常狭隘的。嗯、我记得第一届的《中国好声音》出来的时候，呃，我跟我朋友一起看，他当时说了一句话非常正确，他说：“你看这个里面选出来的都是一些唱大歌的人。”很少有(笑)唱小作品的 人， 这个地方我们可我可以推荐大家一首歌叫《飙高音》。马来西亚有一个歌手叫黄明 志， 然后 呢， 呃， 我们我们暂且不表黄明志这个人的 呃， 作为一个华人在某些在台湾出道的 呃， 不是在台湾出 道， 就是一个目前居住在台湾的一个马来西亚华人歌手。他的这个屁股是不是是不是歪这件事 情， 我们暂且不表。呃， 但是因为黄明志还没有被音乐平台封 掉， 所以我们觉得黄明志应该还是可以的。呃， 他的他 呢， 呃， 有一首歌叫《飙高 音》， 然后 呢， 他在那个《飙高音》的歌里面 呢， 呃， 做了一个伪选秀的场 景， 就做了一个他好像自己去参加选 秀， 然后还会给那个。视频上面标一些角标啊什么之类的，他写的歌词呢，就是我要在里标高音，标完高音以后再一个转音，然后我的就是我的这个经历又非常惨，但是这是怎么怎么样，就是基基本上他他其实就是现在很多所谓的大哥那些一开始啊，我觉得现在其实越来越少了，现在也非常的呃比较能够欣赏一些小作品了，就当时一开始呃中国好声音。一上来的那个海选前几期的时候，的确选了很多唱大的。黄明志后来又和李佳薇，也就是新加坡那个飙高音飙得非常厉害的这个这个女歌手一起，又唱了一首歌叫《一起飙高音》，大家可以去听一下。说回我行我，我说回我行我秀，然后我行我秀完之后，就感觉东方卫视没有怎么吸取教训，反而变本加厉，搞出了一档。我现在回忆，我都不知就我能回忆起到的选手，比如说井柏然，比如说马天宇、张超、李易峰，呃，等等的人，但我死活回忆不起来这个节目当时到底在选什么，就是《加油好男儿》。呃，我不觉得东方卫视没有吸取教训呀、啊。你知道《加油好男儿》播出时间是什么时候吗？嗯、是二零零六年。二零零五年超女大火，二零零六年啊、嗯，他们搞了一个。男性选美节目，加油，好男孩！他真的是男性选美节目，各位各位听众，他真的是男性选选美节目。为什么这么说？大家想想，选美选选出来是什么样子的人，嗯、对吧？选美其实某种意义上也是一种选秀比赛。选美选什么、嗯？选美你可以有才艺，才艺可以是说相声、嗯，你不一定是是是那个唱歌，对吧？当然，可能有些。选手就选美嘛，毕竟要比较优雅一点。没有人真的去去说说相声，也是有的啦。我非常我非常期待有一个什么天津来的选美选手在台上唱快板，<笑>我绝对会给他投票。然后，加油好男儿，他是以所谓以全面素养来来确定名次的，他不是只是唱歌。哎，你看这个事情，他说的越笼统，他就越没有笼统统。他你知道他还有什么答题环节？<笑>就就是唱歌、演演戏，然后演小品，然后机智，机智，机智，机智也算是一个，就是你要去答题，你的机智也算是一个评选标准。然后人气，短信投票的人气，嗯、这这当然是很重要的、嗯。那这个其实就是看你是不是有观众缘，你是不是有这个资质，你是不是有这个资质成为一个明星歌手。演员是有专业水平的、嗯，但是明星，对明星就一定是一定是要呃被很多人喜欢，他可以被很多人讨厌。嗯、比如说，有百分之五十的观众特别喜欢他，百分之五十的观众特别讨厌他，他也已经是一个明星了。对、啊，嗯，而且他会随着时间变化的。比如说，我觉得李宇春就是提选秀不得不提的一个。他在当时可能像你所说的，就是可能因为当时正处于一个比赛的阶段，那比赛呢就一定会有竞争嘛。当时有些选手可能确实对他抱有极大的恶意，然后有一方面有有，有一方面就有人对他抱有强烈的支持。但是我觉得这个随着时间的推移，就是李宇春，就是他整个人还是就稳稳稳的站在了这里。我觉得讨厌他的人是明显的变少了。李宇春是典型的节目红人也红，李宇春一直到现在都是稳坐稳坐泰山的一个一个歌手。其实我觉得很多人他现在的事业还是需要借一些节目的光的，就比如说当时我很喜欢周笔畅，然后现在我还也还挺喜欢的。但你不得不承认，在事业上他确实是就各种资源方面吧，主要是商业资源方面，他确实跟李宇春是。差着一个梯队的。说到蹭国际电影节红毯这件事情，我们经常想到很多女性，就你不能说他们走的名不正言不顺，只不过他们是通过作品之外的正规的道路，受品牌受邀或者品牌代言人的道路。很多时候大家忽略了，其实这种活动李宇春也参加了很多。呃，就倒也不是说她需要，但是她确实有这个资格，可能确实使是工作上流程上确实也有这个。就你有这个义务要要做这件事情，因为他的时尚资源真的非常的好。对，李宇春的时尚资源非常好，而且李宇春李宇春本人的皮肤非常好，就那个美妆产品找他找他也是非常适合的。各位各位听众，就是我们我们作为一个退休的娱乐记者可以向你们保证这件事情，<笑>服装美妆都有，然后呃。我我的另外一个退休的娱乐记者的朋友是说，当时我跟他一起去活动，然后是他去参加了呃采访李宇春。他说他非常欣赏李宇春的李宇春的态度，就是李宇春不谄媚不媚粉，他完全不媚粉，然后他也不是耍大牌，他有很多时候不接受你的采访，他也不是耍大牌，他谁的采访也不接受，他呢就有点像是呃欧美的迪吧。迪吧的态度就是好，我接受你的采访，你来，嗯，我跟你说这个，我跟你说这个，是一个非常比较理性的一个东西。然后呢，我也不会为了让给你留个好印象，我故意要去做一些好像看上去呃性格很好、非常周到的这样子的行为。他不会，所以他看上去有。我想到了谁呢？我们想到了谁，多人，诗<笑>诗不要说。这样，我们虽然退休了，还是要谨慎一点。李<笑>宇春她不是这样子的人，她她不会说为了谄媚怎么怎么样。然后你看李宇春也不是很宠粉，就是不是说他对粉丝不好，他当然也会有一些互动，嗯、但是他不像是呃现在很多的呃流量明星那样。就是拍一个自拍啊，或者什么样啊，就是什么呃，今天我跟大家一起过情人节，我诸如此类的文案了、啊，就是就是非常会宠粉，呃，李宇春也不是这样子的人，所以呢，就是这个是明显其实有一个比较大的区别，就是为什么他可以这样做，说明他真的是。呃，有底气可以这样做，他他的粉丝不会因此而流失，他也不需要应用这种方式来吸引更多的粉，因为他其实也不是这样子的类型的明星。在十三幺上，许志远采访过一次、嗯、然后当时就采访了一些他的粉丝，就当时跟他一起长大的粉丝，现在可能就是80后或者九零后。他目前已经是成为了一批分有购买力的人。哦，一葱红丝确实非常的长情。然后这批人他可能并不是现在网络上最活跃的人，但他但他们的在他们各自领域的话语权和影响力和声量，这一点不是说欺负年轻人或者怎么样，那肯定是跟目前的，就是比如说流量明星的主要的支持者，大家都还是学生的话，确实是无法相提并论的。就是等等学生，现在的学生长大了之后，可能又是另一番景象。但是木村就是，对不起，确实是这这帮人掌握了更多的资源嘛。这个事情我觉得有一点点点点可以像你记得当时蔡徐坤的粉丝去挑战了周杰伦的粉丝一样，有一点点像。年轻人就是生在一个现在的微博舆论场上，他有一种错觉，就好像听不到你什么声音。但实际上，这是一批沉默的有力的存在。对，其实事实上是也说出了一个网络的一个复杂性。它网络工具既体现了某一些情况的，就是一种大体的情况，但同时它并不是你所能看到的全貌。你，因为网络它不是所有人都会去使用，不会。就我不是说没有人，就不是说大家不会都去上网，而是说呃，比如说像微博，其实是很多人不会用的。很多真的占据了一些资源的人是不会去用微博的，因为他够了，他不需要这个东西。就微博更像是一个造声势的地方，那有些人他不需要那样子的声势，所以，所以。网络世界不是你所看到的全部。刚才说了这么多东西，然后说可能说东方卫视两档节目比较多，原因就是因为他们确实比较火。但总的看下来，这些选秀至少做到了一点，就是他们确实为娱乐圈输送了人才。别管是不是你们扶持起来，但是你们确实把他们送到了这个场域里来。我觉得选秀的这个输送功能其实越来越低了。就换句话说，其实现在大家红的路径越来越多，越来越不需要这样的一个认证了。有一些人他其实已经有资源了，或者是他已经谈好了某些东西，但呢他可能还差一点点那样子的流量的名气，所以呢他就来这个地方先滚一圈，有点像是镶了一圈金，然后呢再去演演单改剧啊，或者是、嗯、呃其他的什么。你要知道能拍单改剧，这个制作公司不简单啊。<笑>因为单改剧不是那么容易可以播的，呃，就是越来越多的选拔，其实早在节目前就已经开始了，甚至节目前可能就已经结束了。就以后甚至可能会出现这种情况，慢慢的，这个东西还需不需要呢？或者它会呈现出什么新的形式呢？那就说不清楚。这个这样子的情况，对于呃认真的来参加比赛的人是非常的不公平的。这个我不得不说，并且是非常残酷的。就我们不说是杨超越这样子类型的，可能是个废柴，但一个受人喜欢的这样子的一个一个优势的这样的选手，我觉得就这个是非常对一些苦练唱跳并且有一定这个实力的，但是后边的那个经纪公司呃实力又不是很强的这样子的选手，他们是非常不公平，因为他们有可能真的是希望。通过这样的一个节目可以出道，就他出道了以后都不一定有资源，他只能靠一步一步走，走一步看一步，他只能这个样子。事情是这样的，其实对于很多艺人来说，选秀节目就有点像高考一样，就是你把握住这个机会，你可能就能改变命运了。但是，就跟我们经常在教育领域经常说的，也也讨论了一个很久很久问题，就是寒门是不是很难出状元了？我觉得这个东西现在放在选秀节目中也是一样的。就去年《青你》让我非常，我个人非常反感的一点就是，很多选手在宣传的时候，包括他粉丝在卖他的安利的时候，会说他是大小姐啊。天生公主啊，会把他们的家境也一并放在里面来说，是这个事情是让我是有点不适我就觉得像杨超越这样的底层女孩，可能之后在娱乐圈会越来越少吧。但我觉得也有很多人，他们就是不喜欢你卖底层的人设。这个对杨超越来说，她就不是个人设、啊，她就是一个客观现实嘛。如果她真的要刻意拿自己北悲经历来讲，我觉得你不喜欢也 OK。但是你反过头去，因为他的家境很好，装修看起非常的好。豪华，父母看起来，呃，修养很高，就因此觉得他更值得喜欢。我觉得也是很没有道理，这是另外一种慕强的体现吧。家境好的孩子，可能成长过程中你就更容易接触到，嗯，比如说学习以外的一些资源啊，你可能就会有一些唱，家长就会注意你一些才艺方面的培训展示，不管是不是为了出道。但是你 感， 然后你感觉资源就会可能真的是会越来越像这些本来就是先天就有家庭很好的人身上聚拢吧。事实 上， 不管哪行哪 业， 就算你是一个完全靠嗯知识的存储、知识的运 用， 或者是靠一个技术怎么样的这个领 域， 呃， 大家通常都会很很去赞扬呃一些成功的案例、成功的人。赞扬他在在这个事情上能力的高超以及他的努力，但其实大家非常非常呃经常会忽略一个事情，就是他的基础。即便是比如说学术领域，大家觉得啊，这个就一定是很聪明啊，他做到什么？学术领域有多少学二代？我觉得你说这个非常对，这个有一个特别直观的案例，就是溥仪去鉴别文物，他鉴别的非常的准。因为他怎么鉴别，的，他真的不知道，就是因为我没见过假的。你说这你怎么比？包括做生意也是一样的，比如说有人说啊、哎，你看他这商业奇才啊，多少多少几岁就怎么样了？你说这个人啊，特朗普很蠢啊，看上去很蠢，可是人家你看商业做的很好啊，这你这么有钱，他一定有本事。我爸要是给我一亿人民币创业，我也很有本事啊！我全部，我全部，全拿去存，我一年有多少钱，啊？对不对？这、就是、所以对，这个。所以就是大家放松一点，真的，有时候不要太过苛责自己，可以去苛责自己的父亲。<笑>大家不要太过苛责自己，没有用，有的时候没有用，真的不是因为你没有用。我们这个节目就是希望给大家提供一些这样的正能量，<笑>对，希望给大家提供在哪里摔倒就在哪里躺好的能量。那个摔倒不是因为你的原因，有时候真的不是因为。那我我觉得这个好处就是让大家看到了说这个现实，大家可以看清楚这点以后，我觉得对生活当中很多事情都要去释然。<笑>对，主要是呢，大家我我比较可能就是很多人只看到了这一点，然后但是反过头去苛责那些和他基础相似的，甚至还不如他的人。更底层的人，这个是我比较反感的。这个就是双标了，就真的就是双标对对。大家去看到这个以后，大家对世界的秩序有了更加的新的认识以后，呃，其实我觉得应该是对更多的人有更大的宽容。嗯、哦，有一些人他可能真的不容易。对，<笑>嗯，我们对对自己也要多点宽容，<笑>自己真的不容易。刚刚主要在讨论是唱跳类的选秀节目，<笑>但实际上如果放在广义的选秀节目来看的话。<笑>还有一个，我觉得姑且称之为预言类选秀节目吧。觉得《奇葩说》《吐槽大会》包括《吐槽大会》可能都可以算在那吧。就他们输送的就不是舞台上的人了，就他们输送的就是那些吐槽的人，就是坐在一旁代替观众进行吐槽的人。哦，我觉得这这几个这几个节目的这些参赛的选手，甚至一些大红的人，他们应该去念一念我说那个去口业的佛佛经。我们本来有想过要不要把一句去口业的佛经做成一个旋律，然后放在我们的片头作为我们的片头开场音乐，因为我觉得我们俩做这个节目一定会得罪很多人，这样。每一位听众点击一次这个节 目， 这个这个佛经播放一 次， 就帮我们去了一次业障。我是抱有这样的心 思， 但是我们其实并没 有， 我们并不针对呃某一个 人， 也并不是想要有意说别人的坏话。就是这个口业 是， 比如说你说 谎， 呃， 你说人那个长长舌 妇， 说别人的八 卦， 说别人的是非长短。呃，我们我们的本意并不是这样，我们也没有想要这样做，我们也不会这样做。我们只是，呃，非常热心的对于社会的各种形态进行轻微的点批。哎、呃，还有一个现实原因就是这句话真的很难念，那、啊、我试图给大家念一下，是希望就是提供给有需要的朋友们。他应该这么念：<笑>嗯，巴扎嗯萨多红，差不多吧。嗯、大家如果说日常生活当中，呃，毒舌了，嘴碎了。自己也觉得非常后悔的时候呢，就是要诚心的悔过，一口气念七遍，那个各路菩萨过来就是保佑你去掉这个业场。我我很认真的说这句话啊，我是很认真，我我不是在开玩笑。对我我后来想了想，就是不要放在片头的原因，就是因为我们也没有造那么多的口业，就没事不要总是麻烦菩萨。对我们，我们不想经常麻烦菩萨，菩萨要管理天下。但但是大家可以可以就是呃上网查一查也行，但、就是因为我觉得呃你也知道现在的世界是这个样子，多多少少难免有可能会毒舌一下什么人。但是你如果真的听了我们节目可以放过自己的话，你应该也能放过别人。对，好。我们回到这个年味的,、哦、的人才出现了，是是是，是，是，首推傅首尔，恭喜傅首尔拿了 B B P。啊，恭喜恭喜！虽然这是一句我一一分钟都没有看的《奇葩说》，但是还是恭喜一下。<笑>就是除《奇葩说》之外，我再见到他，就是在一档李诞主持的叫做《做家务的男人们》这样的一档综艺节目中，就是李诞就是率领着。以傅首尔为主的几位嘉宾，就是坐在后台，然后看那些明星嘉宾录制的节目。就是傅首尔和她的老公还不够格去做家务，但是他们可以在后台吐槽那些做家务的人。<笑>其实现在就是这种形式很常看到，<笑>大量的所谓的“嗯”真人观察类综艺诞生之后，应运而生的一个东西。谁谁的反应，就是也会成为了一个节目中的一个亮点或者热点吧。对，比如说我们现在就一直在顶韩美娟的 reaction。就这个嘉宾呢，你看他又不贡献主干的内容，那这时候就需要一些这样的人，他有一些，他有一些快速的反应，他说话非常有趣，就他能，他可能和你干到的一样的槽点，当然要么表现的比你夸张，要不说的比你有趣，或者比你毒舌，口业造的造的比你重，对不对？然后，然后他们就是来。呃，代替我们做这件事情，那、啊、这种嘉宾呢又不宜请太贵的，那这种上图说话这一题就非常合适。我忘了是哪一位法国作家，忘了是福尔泰还是鲁梭写的，呃，还是笛卡尔写的。他说，呃，一本好的书，并不是写了你所不知道的东西，而是写了你知道的东西。其实就是有很多东西你自己心里是知道的，但是你没有办法很好的表达出来。然后这个时候呢，有人替你说出来，有人替你写出来，你会觉得哇，他说的好好啊。我觉得其实这个可以引我们的下一个话题，也是我们之前就是我们注意到的一个话题，就是专业的主持人其实是大渐渐消失的。就比如说我们刚刚我刚刚提到的那个。但主持那个节目现在不是特别典型，因为他那个节目严格来说不需要主持，他只需要一旦在那边组织一个现场讨论。更典型的可能还是《创造营》和《青你》这样的节目。